0: بالضبط احنا اللي عم نجرب نعمله اسا احنا كمان اسست شركة جديدة اللي هي رح تجرب تعمل هذا الإشي من خلايا جذعية من البني ادم بالضبط هذا السيناريو نفرض انا مريض اسا بحاجة لزراعة نخاع شوكي للدم فانت تقدر تأخذ هاي الخلايا ترجعها للمريض
1: الجبهه الوطنيه انه تتمسك بهذا الموضوع على الطرح الديمقراطي بانه رفض دوله اليهود مش لانه احنا بس نواجه المشروع الصهيوني وكذا لانه هذا الشيء يمس حياتنا اليوميه يعني التمييز العنصري اللي ما... يعني الذي اللي... يمارس علينا هو ما قبل قانون القومي دسترته بقانون القومي لم يغير بالواقع فعلا ولكن هو دستره شو موقفك منه هل انه حولته لتكتيك سياسي انتخابي بتصمت الابيده على هذا الموضوع الجبهه الوطنيه لازم انه يعني يكون مش بس لقانون القومي لرفضها للدوله اليهوديه بشكل مبدئي
2: عمليات الطرد الكبرى اللي حصلت في سنة 1948 تم تسريعها من طريق ارتكاب مذابح جماعية يعني, انت ذك يعني ممكن أن نذكر المذابح التي ارتكبت مثلا في دير ياسين وفي يافا وفي الليد وفي غيرها
3: مرحبا ويعطيكم العافيه معكم طارق طاها وعبده مشحاده في تقديم حلقه جديده من بودكاست نهايه الاسبوع لموقع رب 48، مرحبا يا عبد.
4: هلا يا طارق يعطيك العافيه عزيزي، طارق تعرف الاسبوع اللي فات سجلت حلقه ببودكاست الميدان عن ازمه المناخ. م- شفت موضوع مهم وفي ضجه اعلاميه قلت يلا كمان يعني مهم يكون شويه تنويع بالبودكاست. من بعدها تعرف الانستغرام ساري بعت لي اخبار عن شو بيسير في المناخ. عن م- وبعثوا لي خبر شد باحث من ناسا اسمه بيتر كالبموس محتاج بل واحد من البنوك الأمريكية اللي بتمول مشاريع اللي مدرة للبيئة ولما سمعته تذكرت يعني بفيلم ليوناردو دي كابريو دونت لوك أب كل العلماء نازلين يقولوا لنا ازمه المناخ ازمه المناخ يعني يعني كمان كم سنه مش حنقدر يعني نعيش حياتنا كيف بنعيشها اليوم ولا حدا بسمع ولا حدا منتبه صحيح يعني الفيلم عن جد نزل دي. يتنبأ ايش نازلين احنا نمر بس اليوم بدنا نحكي ازمه المناخ ممكن تسمع حلقه البودكاست بالميدان صحيح. عن ازمه المناخ صحيح عشان تنظر
3: الى الاعلى اول شيء لازم تحضر الفيلم <تصفيق> وبعدين <تصفيق> تسمع حلقه البودكاست <تصفيق> لانه بالفيلم في مجموعه باحثين شباب عندهم هوس بمستقبل الكره الارضيه <تصفيق> ومحداش معيرهم اي انتباه و... وال... يعني... والجسم السياسي المركزي بامريكا بنت بهالهن شو لادعاءاتهن لمستقبل الكره الارضيه وما حداش معبرهن لحد ما يصير في كارثه عظمى بالكره الارضيه، هو البودكاست نفس الشيء، عبد أه. ما كانش منتبه، انتم انتبهوا خلينا بلكي انقذنا حالنا بالخمسين 50 سنه الجايات على الاقل.
4: طيب تري بس خلينا نركز بمواضيع الحلقه بعناوين الحلقه.
3: طيب لحلقه نهايه الاسبوع من البودكاست عرب 48 راح يكون في عندنا ثلاث قضايا مركزيه، الاولى راح تكون مع بروفيسور يعقوب حنا من معهد وايزمن للعلوم لنحكي عن قضيه كثير غريبه من ناحيتي انا هني يعني. بتسمعوها بالحلقه وراح يكون معنا الاستاذ رئيس تحرير موقع 48 رامي منصور لنحكي أكثر عن مقال كتبه مؤخراً سماه الانتخابات القريبة الوحدة في مواجهة الصهيونه لنسمع شو قصده عن مين بحكي وراح يكون معنا قضية ثالثة مع الأستاذ والباحث الكاتب أنطوان شلحت لنحكي عن بروتوكولات مجزرة كفر قاسم اللي كشفت مؤخراً اللي فيها خطة ترانسفير الخلد سميت لتهجير سكان المثلث وعن نوايا المبطنة والمبيتة والظاهرة بارتكاب مجزرة بشكل متعمد
4: طيب طارق يعني نبلش الحلقة اليوم مع بروفيسور يعوب حنا لا إذا بتكتب اسمه بجوجل ببين لك بالإنجليزي أكثر بالانجليزي لا كان بالعربي رح تلاقيه رح يبين بروفيسور معهد فايتسمان مختص في مجال البحث على الخلايا الجذعية على رح يشرح لنا أكثر عنها مم. ومكتوب إنه هو أصلا من الرامي بس أنا أعترض هو له ساكن بيافا فترة طويلة وإحنا خلص حسبتو عليكم حسبتوه على آه <تصفيق> يا او بروفيسور اعطيك العافيه عزيزي كيفك
0: الله يعافيك كيفك مضبوط انا انا اثنين الرامه ويافاك
4: بلدي طبعا انا بيسرح نقول انه انت من يافا بس انت حر تعرف نفسك فيش مشكله عزيزي عزيزي في من احلى الاخبار وصلتنا وشفنا كمان التفاعل على المواقع التواصل الاجتماعي مع الانجاز التاريخي اللي وصلتوله له بالمعهد بالمقال الاكاديمي على الخلايا الجذعيه بس المشكله انا وطارق لما قلنا بدنا نحضر للبرنامج وللحلقه اول شيء كثير مبسوطين اه بس مش فاهمين ايش هو هذا المجال <تصفيق> وبقول
2: انا
3: بقول انا بقول لعبد انه انا بدي احكي مع يعقوب اساله احكي لي واحد زائد واحد قديش يساوي انا بعرفش بدي اساله ايش انت عملت يعقوب عشان الناس بتبارك لك يعني <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> لا منيحه اولا شكرا الفرصه انه مهم كثير مهم انه الناس تفهم صحيح ايش ايش بنعمل كمان خاصه بهذا البحث المجتمع هو جزء من التوجيه انه شو الهدف وشو بنجرب احنا نعمل فاذا داش... إيه، اللي احنا عم نجرب نعمله في الخلايا الجذعيه هي خلايا اللي ممكن تتطور لكل انواع الخلايا او اعضاء وممكن بدنا نستعملها لزراعه الاعضاء لانه الواحد نفرض عنده سكر يبدو او كبد بده كبد جديد. إيه والسؤال كيف احنا من هذه الخلايا الجذعيه اللي ممكن احنا نعملها من اي بني ادم ون- ونربيها بالصحن الى ما لا نهايه، كيف ممكن نعمل منها اعضاء؟ فمشان نعمل اعضاء لازم نفهم اولا كيف الجنين الطبيعي كيف هو بيعمل الاعضاء تبعونه؟ كيف بتكون؟ هذا الاشيء بيصير بمراحل جدا جدا مبكره بداخل الرحم اللي الواحد صعب الشيء يبحث. فإحنا اول اول مرحله كانت اول خطوه كانت السنه الماضي وقت حكيت مع كمان كان مقابله مع عبد بس انه عملنا جهاز الكتروني اللي ممكن فيه نتحكم ونربي جنين الجنين الجنين طبيعي نفرض حمل الفأر 20 يوم ممكن نطلعه يوم في اليوم الخامس ومنحطه بالجهاز ومنربيه ست ايام اللي بنشوف كيف هو بيكون بالاول بيكون حوالي 500 خليه بيصير جنين كامل مع كل اعضائه خارج الرحم فهذا الجهاز وكمان السائل اللي بنحطه الجنين اللي بيربى فيه هو كل التغذية خلانا نشوف انه كيف احنا نغضع نربي إسا جنين في الفأر جنين طبيعي خارج الرحم الخطوة الثانية اللي هي إسا هذا المقال اللي هي كانت أوكي بما انه إسا احنا بنعرف شو الجهاز وشو المعايير اللي ممكن تلائم تربية جنين تعال ناخذ الخلايا الجذعيه ونحطها بهذا الجهاز، هل هي ممكن تتطور لشيء مشابه الجنين؟ نحن بنسميه جنين اصطناعي او بالانجليزي امبريويد يعني لايك like امبريو. وبالفعل نفس الجهاز ونفس الميديوم ونفس المعايير هي فرجت انه هذا الشيء ممكن ومش بس هيك إحنا فرجينا انه اذا خلايا الخلايا الجذعيه اللي بنربيها كمان بالطرق اللي طورناها بالمختبر عندنا الجنين الاصطناعي بيربى لحد يوم 8 ونص تقريبا 40% من الحمل هذا هو الجنين كامل يعني فيه كمان كل الاغشيه اللي حوالي الجنين يعني كل الحبل السري والمشيمة كله موجود فيه فهو جنين كامل لحد هذا نربي لمرحله اللي بسموها بوست جاستروليشن يعني هو صار عامل كل الاعضاء الاوليه تبعته، يعني عنده قلب مع نبض، عنده دم، وعنده دم اللي بيمشي في اوعيه دمويه، عنده اول بدايه من تكوين الدماغ والامعاء، ففرجينا انه عن جد هاي الخلايا الجذعيه هي خلايا فيها قدره اوليه موجوده داخلها، يعني بالانجليزي بيقولوا انترينزك، اللي احنا اذا بنحطها بالبيئه الملائمه، الخلايا بترتب حالها وبتصير شيء شاب صناعي. نفسها. ايوه.
3: طيب إيه، بروفيسور يعقوب هيك آه، سؤال يعني انا مثلا هيك بتخيل الوضع مثلا كمان عشر سنين او خمس سنين بديش ابعد بعرفش قديش المدى آه، الزمني، لكن مثلا في عضو آه، بجسم الانسان اللي مثلا تعطل بحاجه مه. لاستبداله بتيجي انت يعقوب طورت الجهاز تبعك، طورت المشروع الدراسي، طورت آه، المشروع اللي انت موجود فيه و بطلبوا منك انه بدنا هذا العضو احنا يعملنا من الخلايا الجذعيه وطور لنا اياه بدنا اياه، يعني هيك م-م. انا بتصور انه هو ينعكس على الفائده الجسديه للانسان مع تطور الطب وزراعه الاعضاء ها. مستقبلا ولا كيف انا ممكن اتصوره؟ لا
0: بالضبط انت مش بالضبط احنا في عاده كثير ناس بتفكر انه احنا عم نجرب نربي نعمل جنين وكامل الحمل واشي زي الماتريكس هي بالمره مش الهدف واحنا فش عنا عندنا هذه القدرات <تصفيق> بالضبط احنا اللي عم نجرب نعمله هسه احنا كمان اسست شركه جديده اللي هي رح تجرب تعمل إيه هذا الاشي من خلايا جذعيه من البني ادم، بالضبط هذا السيناريو انه نفرض انا مريض إيه بحاجه لزراعه إيه نخاع شوكي للدم انا تيجي بتاخذ مني عينه من الجلد الاشي اللي بنقدر نعمله، نرجع الخلايا تصير خلايا جذعيه اوليه بنسميها النايف بالانجليزي، كمان الاشي بنقدر نعمله، وبعدين نعمل نحطهم بالجهاز لمده مثلا 20 او 30 يوم اللي يتكون عندنا شيء إيه زي تقول إيه جنين اصطناعي إيه مشابه لـ 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 للجنين اللي عنده اعضاء معينه ومنها هي خلايا الدم لانه هو لحاله بيقدر يعمل خلايا الدم بتقدر تاخذ هاي الخلايا تزر ترجعها للمريض هون الخلايا الدي ان اي بتكون مطابق 100% للبني ادم يعني فيش حاجه تدور على المتبرع ومش ممكن يكون عندك رفض للاعضاء لان الخلايا هي منا فهذا يعني. الشيء هو الهدف تبعنا اللي احنا عم نجرب نقدمه بالمختبر وكمان بالشركه
3: يعني هي بنقدر نسميها ثوره علميه اكاديميه، ثوره علميه بكل معنى الكلمه
0: عم نجرب نوصلها، بنتامل <تصفيق> احنا بنرجع كل, <تصفيق> يعني كل كل سنه عم شوي عم بس بالفعل الشيء يعني عم بتحول من بتعرف بطل ساينس من فيكشن صار ساينس، في عندك فاين. اللي بده بحث بده تطوير بده شغل
4: بس لسا عم تتقدم بتعرف بروفيسور احنا دائما بنحب ان نبرز البعد القومي لهذه المشاريع وشفت انه بالمقال انه في انت وفي كمان باحث من غزه وكمان صبيه باحثه من مدينه الليد وصراحه يعني يعني احنا يعني حاسين بالفخر انه ابناء مجتمعنا ابناء شعبنا اللي بتجيب هاي الانجازات لايبعد بعد برايك المقال له تاثير كمان علينا احنا كمجتمع بالتطور بهاي المجالات العلميه ودورها بالمستقبل
0: طبعا انا الشيء يعني انا كمان الا بشكل شخصي يعني طبعا انا بحب كل طلابي بس انه بالفعل هذا بفرجي الاشي قد ايش يعني موجوده عند الطلاب بالادي الطلاب العرب من جميع الاماكن من الداخل من من الاماكن المحتله عندها قدرات رهيبه هالشي بفرجي انه لما احنا نقدر نوصلها لا لا للمحال اللي يقدر يبدع فيه الإشي بثير لحاله فهذا عن جد إشي مهم يعني بتأمل إنه كمان يشجع الأهل يشجع الطلاب يشوفوا إنه يعني إنه الإشي مش بعيد عن مجتمعنا أبدا وإحنا شيء كثير إن نقدر نقدم للعلم والشيء طبعا موجود اليوم بالهاي تيك ومشروع كل المجالات وكمان في البحث العلمي فبالفعل بالطبع لما كمان الكاتب الأول هو طالب بظل كل الصعوبات الموجوده فيها عائلته اللي انا مشغول اطلع له زي فيزا خصوص اللي نتواجد فيها ويعني ايش كثير بتفطني مع انه الاشي ما وبحلش بالمره الصعوبات الموجوده بغزه بس طبعا الاشي على القليل في شيء شوي ببعض شويه محل صغير
3: طيب بروفيسور يعقوب حنم الباحث بمجال الخلايا الجذعيه بمعهد وايزمان للعلوم كثير شكرا لك على هذا الحوار وعلى وقتك نرجو استكمال ونجاح الثوره العلميه الاكاديميه اللي حكينا عنها وهي فعلا هي ثوره بتحقيق يمكن كمان بشي مرحله العداله الصحية والجسديه للانسان عامه بكل الارض ان شاء الله
0: نتامل شكرا لكم لاهتمامكم لا بالموضوع يعطيك شكرا يعطيك
4: العافيه بتعرف طريق كمان 50 سنه بعد ما بروفيسور يعقوب حنا يكون رمز العلم بالعالم العربي راح يكون في نقاش من وين هو وإحنا عندنا المسرين هو من يافا
3: وهو راح يكون عنده الهوية اليافاوية بالراموية
4: صحيح بس إحنا خلص أخذنا موقف
3: شهدت الأعوام القليلة الماضية تحولا خطيرا في السياسة العربية عندنا يفوق التوصية على بني جانس كما فعلت القائمة المشتركة ولا يقل خطورة عن دخول حزب عربي لإتلاف حكومي صهيوني بشروط الإجماع الصهيوني كما فعلت القائمة الموحدة الإسلامية الجنوبية هذا كان اقتباس من مقال الأستاذ رئيس تحرير موقع عرب 48 رامي منصور
4: أعرف هي بجزء من أهم المقالات اللي انكتبت على الانتخابات بالفترة الأخيرة وتحليل مش بس الأحزاب السياسية كمان الحالة السياسية م- دور لجنة المتابعة شو معنى القائمة المشتركة مش بالضبط طيار ثالث بتشوف حالة جزء من محسوبة
3: معسكر صحيح. وهو في محاولة لتأطير العمل البرلماني ومصيريته في التمثيل البرلماني من خلال الموقف الوطني المبدئي وإلى جانب تنظيم المجتمع المدني في الأطر اللي عهدناها يعني كلجنة المتابعة وغيرها
4: صحيح وتعرف يعني كل واحد قرأ المقال فهم اللي حكاه رامي لحاله، يعني التجمع فهم النقد بالمقال على التجمع وجابها نفس الشيء نفس
3: <تصفيق> وهذا يعني يعبر عن طريقة كتابة ذكية للمقال أنك أنت ممكن تفسره على أكثر من وجه كنقد بناء مش كنقد هدام فأنت بتصير تتساءل هل قصد عني أنا فشو لازم أعمل عشان ما أكونش هيك مثلا
4: صحيح بتعرف هي هدف المقرات بالآخر خلينا نسأل حالنا يعني إيش احنا بنسوي مش بس نعيد وراء شعارات انتخابيه او وراء مشاريع سياسيه لا نسال حالنا وننقد من كمان مش بس الطرف الاخر
3: رامي بلشت المقال بانه امراض السياسه العربيه كثير ومتعددة وحكيت انه انتخابات مفصليه ومهمه وصراع على شكل المجتمع وهويته لا شك انه الاحزاب العربيه باخر ست سنوات من حد من سبع سنوات من من بدايه القوى المشتركه مرّت تحولات كثير كبيره وبدأ أشوف أنت من وين بتحب تبلش معنا بهذا الحديث
1: أولا شكرا على الاستضافة وعلى الملاحظات طبعا المقال لأنه مقال تحليلي وفيه رسائل متعددة فكل قارئ أخذ الرسالة اللي هو بدو إياها فربما حصل هذا الارتباك ولكن برأيي الرسالة واضحة هو أن هذه الانتخابات مصيرية لا يمكن القائمة المشتركة أن تستمر بما هي عليه من ناحية خطاب سياسي من أداء سياسي والضرر الذي تسبب به الموحدة لناحية مثلا ضرب الإجماع الوطني الاستقطاب الاجتماعي من خلال الدخول بالإئتلاف الحكومي الصهيوني في المقابل المشتركة أدت دورا يعني سلبيا لا أريد أن أقول أخطر من الموحد ولكن هي على مستوى النخب والخطاب السياسي هي أضرت كثيرا تراجعنا من ناحية النخب يعني صناعة نخب جديدة هي وكيلة استطيع ان اقول لاجندات خارجية هي لا تخدم لا تحمل اجندة محلية هدفها بناء مجتمع او بناء مؤسسات وطنية وانما اصبحت صناعة نخب, نخب على الطراز الامريكي وهذا شيء مدمر ايضا انه من ناحية المجتمع الموحدة تقوم بتفكيك المجتمع من على الصعيد الهوية الوطنية والاجماع الوطني ومن ناحية اخرى القائمه المشتركه بقيادتها الحاليه يعني تحديدا طيار ايمن عود جس تسميه تيار ويقوم باثر سلبي جدا الى على المدى البعيد من ناحيه صناعه نخب سواء البنيه التحتيه الموحده تقوم بتدميرها والمشترك هذا التيار في المشترك يقوم بتدمير البنى الفوقيه وبالتالي ترى ان الحركات الشبابيه هي تسير في طيار موازي لم تعد تجد نفسها لا هون ولا هون أصبحت هذه الحركات في يعني وكأنها راديكالية وهي ليست راديكالية على سبيل المثال ولكن كل شيء نسبي أصبح مه. هذا هو الفكرة الأساسية للمقال وهذا الواقع لا تستطيع يعني استبداله أو تغييره أو تصحيح هذا الانحراف سوى الأحزاب الوطنية والشخصيات الوطنية والحركات الوطنية والحركة والحركات الشبابية يعني التي تخوض الانتخابات والتي تقاطع البرلمان في بما يخص الانتخابات انا لا ارى اطار اخر غير المشتركه حاليا ولكن ليس بالمسار الحالي والقياده الحاليه اذا اذا المشتركه ارادت ان تنقذ نفسها وتكون معبر عن اراده الشعب كما رفعت هذا الشعار وان تكون خيارا ثالثا حقيقيا كما طرحت ذلك بانها هي القوه الثالثه فهي يجب ان تغير من هذا المنحة هذا هذا المسار وان تطرح مشروع سياسي يعني مشكله المشتركه ما مشروع سياسي هناك شخص سيطر على المشتركه يقوم ب يعني بأخذها إلى تحويلها إلى قوة احتياط لدى لبيد التنازل عن ثوابت مثل رفض الاعتراف بالدولة اليهودية هو صمت على تصريح لبيد مؤخراً أنا كتبت مقال سابق وسنتحدث عن ذلك
4: رغم أنت يعني بالمقال بتذكر كيف الموحد تحولت الأحزاب العربية تحولوا للوبي يعني بدل ما يكونوا أحزاب قومية مع مشروع سياسي وبالفعل طيار ثالث يعني في اليمين الإسرائيلي وفي اليسار الإسرائيلي ولكن الأحزاب العربية دورها التاريخي كان لا إحنا ولا باليمين ولا باليسار إحنا جئنا هنا نمثل قضية جزء من الشعب العربي الفلسطيني وكالتالي وهذا موضوع بعيدة حاله كمان عندنا بالبرنامج يعني هل في تغيير جوهري في داخل الأحزاب العربية من أحزاب مع مشاريع سياسية لأحزاب اللي زيها زي باقي الأحزاب الإسرائيلية ومش من باب المزاودة من باب التغيرات اللي بتصير في كمان مجتمعنا وكمان بداخل الاحزاب اللي مشروعهم تحول لمطالبه ميزانيات لوصول لمواقع قوه لتاثير او خطاب التاثير تحييد
3: المؤسسه الحزبيه بمعنى اخر
1: شوف يعني الاحزاب هي حيدت نفسها بنفسها يعني لا احد سعى لتحييد الاحزاب، هناك من يعني اراد تحييد مؤسسات اخرى مثل لجنه المتابعه هذا امر اخر ولكن الاحزاب هي حيدت نفسها واندمجت في المشترك يعني باراده كلها بدون بدون استثناء يعني بما في ذلك التجمع ولكن ضعف الاحزاب يعني له اسباب داخليه موضوعيه وما الى ذلك المهم في موضوع المشترك انه دائما كنا نخوض الانتخابات الكنيست أو الحزب العربيه تخوض الانتخابات الكنيست كونها ممثله جمعيه للمواطنين العرب في اسرائيل كاقليه قوميه جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من قضيه القضيه الفلسطينيه ما صنعت المشترك انه يعني هذا التمثيل الاراده الشعب او فكره الجماعه القوميه حولتها الى لوبي يعني من جماعه قوميه الى جماعه ضغط يعني تشتغل لوبي شو يعني تشتغل لوبي انه انا فيش عندي خطوط حمراء فيش عندي مشروع سياسي انا بناور انا بضغط انا بخدم اجنده اخرين يعني اذا لبيد بحاجه الي امتنع عن التصويت على اسقاط الحكومه فانا بغيب عن التصويت اذا لبيت بحاجه الي، اصوت مع قانون معين فانا بساوم معه، بجلس معه من خلف ظهر رئيس الكتله البرلمانيه المشتركه سامي ابو شحادي وهذه الممارسات يعني منذ تاسست المشتركه او خصوصا بالسنوات الاخيره حولتها الى لوبي حتى يعني تتاثر بالحزب الديمقراطي الامريكي مثلا او جماعات الضغط او المؤسسات الصهيونيه الامريكيه او جي ستريت، هذا لم يعد تمثيل جماعي هذا أصبح أنه أنا أخدم أجندة اللي هي اسقاط بنيامين نتنياهو وهناك بالخارج من يريد إسقاط بنيامين نتنياهو وليس لديه القدرة على التأثير على الإجماع الصهيوني لأنه الليبرالي صهيوني فقدت هيمنتها النخب الليبرالي بإسرائيل فقدت تأثيرها حتى على مستوى الأكاديمي على المستوى الصحفي اليوم الصحفي المؤثر هو عمي هو ابن مستوطن ابن مستوطن يعني اتهم بالإرهاب أبو أدين بالإرهاب وأخوه مرشح بحزب الصهيون الدתיים الصهيونيين يعني مع مع سموتريش فيتم الاستعاده عن ذلك بانه والله في شويه عرب مليون عرب ممكن يعني مصوت عربي ممكن ياثروا فبحولهم للوبي وبصنع لهم نخب وتمت صناعه نخب م. نعرف اليوم انه فيش صندوق قومي مثلا للعرب بالداخل دائما كانت تجديد على التجمع انه في حاجه لصندوق قومي اصبح اليوم انه التجنيد سهل يعني انت بتروح على امريكا على واشنطن يعني
4: جاي ستريت وامثال جاي ستريت اه يعني
1: صار في حج ستريت هاي الحركه الصيونيه حتى لو كانت ليبرالي سري نسبيا يعني لأيبك انت اصبحت يعني وكيل محلي تريد سكات باليمينه الثانيه وبقيهها تثمان لا خطوط حمراء لك لك قضيه الاحتلال وحدود سبعة 67 هاي ضريبة كلاميه بتحكيها لناحهم برنيه يعني مم. بس ثاني يوم انت بتروح مع لبيد بتمصق مع لبيد تصمت زاء تصريحات لبيد على انه انا لا اريد دعم المتطرفين من الجهتين ويقول انا لا اريد دعم دعاه دوله كل المواطنين يعني زي تجمع تجمع وغيره ولا اريد دعم المتطرفين دعاه الترانسفير زي بن وجماعه كهانه يعني، وانت تصمت على ذلك وثاني يوم يعني بتحاول تحرج لبيد انه انا الرقم ذلك سوف ندعم لبيد. هذه سمسره في مواقف مبدئيه يعني مثل رفض الاعتراف باسرائيل كدوله يهوديه، لماذا نرفض الاعتراف باسرائيل كدوله يهوديه؟ لأن ذلك يجعلنا مواطنين مش درجه ثالثه وانما ايضا يخضع فلسطين كلها تاريخيا الى آه نظام حكم عرقي يهودي صهيوني بما في ذلك الضفه وغزه. يعني انت تعترف عمليا ديفاكتو بقانون القومي هذا معناه هذا اصبح انه مش تمثيل جماعي غير مبدئي يعني زي شغل سلطات محليه
4: زي الاحزاب المدين اليهوديه انه من ناحيه وحده بدهم دوله شريعه يهوديه بس متعايشين نا. مع انه اوكي دوله علمانيه مجبرين او مؤسسات علمانيه بس
1: مشبورين. هم بيبقوا يهود بالاخر صحيح يعني هم يبقوا يهود ولكن انت كعربي اذا انت بتصمت على هذه الامور مستعد حتى تفاوض كحول لافان سنوات على قصه تعديل قانون القوميه مش الغائه واللي انقذ المشترك من هذا الحرج انه ايامها لما اتفقوا مع كحول لافان على توسيع من انقذ المشترك من الحرج يعني المشترك كان مقبول عليها تعديل قانون واضافه بند المساواه اللي انقذ المشترك من الحرج هو احفر شيلح احفر شيلح حضر المشترك انه يعني اذا انتم بتطلبوا تعديل قانون القوميه أنت عمليا تعترفوا فيه هذا أنا سامعها من نواب في المشتركة يعني مش يعني تسريبات صحفية بالصحافة الإسرائيلية أنا سامعها مباشرة من نواب في المشترك هذا مصيبة يعني رامي أنت يعني اعتبرت أنه المشتركة بالبداية
3: يعني كانت اه كانت حاطة زي فيتو أنه أنا بدخلش على ائتلاف حكومية يميني ولما بتوصي بطريقة أو بأخرى على بين ازدواج تيار يساري هو مش يساري يعني فهي عمليا بتحسب حالها جزء من لعبه الكتل السياسيه الاسرائيليه في يسار وفي يمين المعسكرات المعسكرات اجت الموحدة اجت قالت انا بدخل ائتلاف الحكومه مش مهمه مين في عندي فيش عندي موقف سياسي في عندي مطالب بدخل عليها وبالمقال ذكرت انه التيار الثالث معناه أن لا تكون هنا او هناك أن تكون جماعه صاحبه موقف وطني ورؤيه وطنيه وسميتها بالجبهه الوطنيه شو شو قصدك فيها؟
1: الجبهه الوطنيه مش بس فقط للتحدي لنهج الموحده وانما يعني لاستدراك الدمار او الاضرار او الافساد التي احصلته الموحده على مستوى الهويه الوطنيه والقيم السياسيه والعمل السياسي بشكل عام والوطني هذا انت مش بس بدك تواجه منصور عباس يعني اوكي منصور عباس بدك تهاجمه تهاجموش ولكن بدك تهاجم الاضرار يعني تواجه هذه الاضرار وعلى مستوى الاخر انت عشان يعني انت عشان تقدر تواجه ايمن عوده بيقدرش يواجه هالتيار. لانه ايمن عودي قواعد أي اللعبه انك انت مش خيار ثالث انك انت قوه احتياط لكحول لبان او ييش عتيد آه هذا مش خيار ثالث بالعكس انت حولت الخيار الثالث وارادة شعب الى قوه احتياط لهذا المعسكر فالجبهه الوطنيه يعني الهدف منها حتى لو كانت باطار المشترك يكون لديها مشروع سياسي جماعي اولا يرفض اعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وهذا مطلب ديمقراطي أن تريد أن إسرائيل دولة كل مواطنيها أنه الإبن العربي اللي اسمه محمد ليس أقل بالحقوق التاريخية الجماعية في هذه البلاد عن ماشي أو حايم أنت لما تصمت على هذا الموضوع أنت عملية تتنازل عن حقوق جماعية أنت بتصير يعني بدك حقوق فردانية جبه الوطنية أنه تتمسك بهذا الموضوع الطرح الديمقراطي بأنه رفض دولة اليهود مش لأنه إحنا بس نواجه المشروع الصهيوني وكذا لأنه هذا الشيء يمس حياتنا اليومية يعني التمييز العنصري اللي يعني اللي الذي يمارس علينا هو ما قبل القانون القومي دسترته بالقانون القومي لم يغير بالواقع فعلًا ولكن هو دستره شو موقفك منه هل إنه حولته لتكتيك سياسي انتخابي إنه بتسمته لابيد على هذا الموضوع الجبهة الوطنية لازم إنه يعني يكون رفضها مش بس لقانون القومي لرفضها للدولة اليهودية بشكل مبدئي من دوافع وطنية قومية حقوق جماعية وديمقراطية هذا اولا ثانيا الجبهه الوطنيه ان تعيد بناء المجتمع من جديد مش مش شرط من خلال البرلمان البرلمان تبنيش من خلاله مؤسسات وطنيه ولكن اعاده الاجواء بناء الكيان السياسي الوطني هذه الجبهه الوطنيه التي اقصدها وتعزيز طبعا الى جانب ذلك اللجنه المتابعه وبناء يعني ودعم المجتمع المدني الاهلي الوطني وان يكون تكون القائم البرلماني بذراع. الذراع لهذا المشروع هذا المشروع يعني بدون ان تدرك الجبهه وأنا أتوجه يعني هذا الكلام يعني طبعا في الجبهة إنه خطورة هذا الموضوع يعني بيستمروا في المفاوضات على المقاعد احنا بدنا أربعة من ستة، خذ أربعة من ستة يعني هاي مش مشكلة يعني. خذ ستة بس سؤال شو بدك تعمل بالستة؟ الموضوع مش موضوع أو وميزانيات، يعني في هنا رؤية تاريخية استراتيجية، في مسؤولية وطنية تاريخية يجب أن تدرك الجبهة، في هناك أنا عارف يعني الكثيرين من أعضاء الجبهة يرفضون تيار أيمن عودي والخطاب تبعه. هذا على على مستوى الجبهه، كذلك عند التجمع يعني مش مش بس انه يراجع ممارسته بالكنيست والتهديد بطيار ثالث، ايضا التجمع يجب ان يطرح تصور ماذا يريد من الكنيسة كيف يحقق ما يريد من الكنيسة وكيف يعيد تنظيم المجتمع العربي على اساس قومي، ديمقراطي وما الى ذلك. التجمع في فتره المشترك يعني هو صار فضفاض، فقط تميزه. طبعا في اسباب تتعلق بالمحيط العربي اذا اردتم يعني اتحدث عنها. هذه الاحزاب الاساسيه اللي انا يمكن يعني تعويل عليها، الحركه الشماليه الاسلاميه الشماليه طبعا محظوره ولكن لديها قاعده ولديها عناوين ايضا هي لديها يجب ان تنخرط بهذه الرؤيه. الحركات الشبابيه ايضا تتحمل مسؤوليه يعني لا يكفي فقط يعني او الحركات الوطنيه المحليه يعني مش بس يعني في لجان شعبيه في كل يعني في عده بلدان. عليها ان تلتقي وان تخلق فضاء, يعني فضاء جديد فضاء ثالث يعيد بناء ما تم تدميره في السنوات الأخيرة سواء على البنية التحتية الذي التدمير الذي قامت به القائمة الموحدة وأم أو يضبط يعني. وأم وأيضا على المستوى النخب أو أمركة النخب الذي قام به طيار أيمن عود في القائمة المشترك
4: رمينا بدي ننهي مع سؤال اللي بيبين بي من خطاب كثير من البرلمانيين العرب مش بس من الاحزاب العربيه بشكل عام انه المجتمع في تغيرات في داخل المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني في الداخل وفي هاي الملاحظه اللي بتضل تعيدها حالها والنقد على الاعضاء البرلمان العرب ايش صور لكم العضاء البرلمان العرب وبيجي من اجواء يعني يعني بتدل على تغيرات انه بطل انه في اصوات من الشارع من المجتمع مرات المجتمع المدني كمان اللي بيعاتب اعضاء البرلمان العربي على اساس مواقفهم السياسيه على اساس رفضهم يفوتوا يفوتوا الائتلاف الحكومي الموحدة في نهايه المطاف مع كل النقد على الموحده جابت 140 الف صوت في الانتخابات الاخيره يعني هل في تغيرات في داخل مجتمعنا اللي كمان هو بيجيبنا لهي الحاله السياسيه اللي احنا موجودين فيها يعني مش بس اللوم على الاحزاب إنه احنا كمان ب... يعني في في اصوات جديده ما كانتش موجوده قبل 15 سنه أو قبل 10 سنين
1: طبعا المجتمع بيتغير وتطلع اجيال جديده اكثر يعني لديها ميول فردانيه ولا ولكن ما حدش سال فيها اجيال من ناحيه توعيه سياسيه تضقيق سياسي وما الى ذلك وهذا شيء عالمي يعني الاجيال الناشئه او شبابية اليوم هي اكثر كونيه يعني اكثر امركزه بدك يعني نمط الحياه كل التكنولوجيا هذا بالامكان التعامل معه يعني حق الناس انه تفكر بامورها الشخصيه والفرديه ونمط الحياه والمستوى المعيشة هذا هذا شيء شرعي وظيفة الاحزاب ان تستعد لذلك وتقدم الاجوبه على ذلك، مش بوهم التاثير بالاجماع الصهيوني او الدخول بالاجماع الصهيوني، وانما انت تحافظ على انك انت بالنهايه انت توعي هذا الجيل أنك انت عربي فلسطيني عندك عندك يعني مش سرديه عندك واقع تاريخي ممتد وانت جزء منه. في السابق الاحزاب كانت يعني التجمع كان بامكانه يعني اقام بهذا الدور لانه كان متطور اكثر يعني متطور بين هلالين على المجتمع يعني كان في نخب كان خطاب متطور الان الاحزاب اصبحت متخلفه مقارنه بهذه الاجيال. ثانيا خذ انت يعني على مستوى النشاط السياسي او الشباب السياسيين ايضا ما حصل بالربيع العربي مثلا خصوصا في مصر فشل الربيع العربي او التامر على افشال الربيع العربي هذا انعكس ايضا على الاجيال الناشئه على الاجيال الشابه اليوم لو كان الربيع العربي على الاقل في مصر لو تمكن يعني حقق من مراده جزء لو جزء منه كانت النفسيه تختلف حتى عند الاجيال الجديده وحتى المسيسه منها، ولكن الفشل يعني هذا في محيطنا العربي وهذه الثورات الشبابيه ايضا انعكس انه بالنهايه انت ما لكش الا يعني وين انت موجود ودبر حالك رامي منصور رئيس تحرير
4: موقع عرب 48 شكرا عزيزي يعطيك العافيه
1: شكرا <تصفيق> لكم يعطيك
3: العافيه <تصفيق> رامي طيب للموضوع الثالث اللي راح نطرحه به الحلقه مع الاستاذ والباحث الكاتب ان شلحت لنحكي عن الكشف الاخير تبع بروتوكولات مجزره كفر قاسم اللي فيه ظهر خطه ترانسفير اللي سميت بالخلد لتهجير سكان المثلث يعني مش بس المجزره ارتكبت بسبق الاصرار والترصد لقتل جماعي لاهالي البلده، كمان في كان مخطط لتهجير سكان المنطقه كل في المثلث، لنحكي اكثر عن الموضوع يعطيك الف عافيه ومرحبا فيك استاذ انطوان.
4: يعطيك العافيه استاذ انطوان، كيفك عزيزي؟
2: تحياتي لك وللاخ عبد
3: اعطينا المقدمه الخفيفه اللطيفه، بالنسبه إلي انا بدي اسمع من استاذ انطوان اكثر عن هذا الكاشف وعن عن كشوفات اخرى كانت في السابق في الفتره الاخيره.
2: يعني طبعا هذه الكشوفات اهميتها الرئيسه انها تؤكد ان كل المجازر التي ارتكبت سواء في سنه النكبه 1948 او فيما يتعلق بهذه المجزره تحديدا سنه 1956 هي في المجمل مجازر غير عشوائيه بمعنى انها ممنهجه في السياسه الصهيونيه ولديها اهداف موضوعه مسبقا يعني ربما يعرف جمهور المستمعين ان مجزره كفر قاسم ارتكبت في الفتره التي هاجمت فيها اسرائيل مصر في 29 تشرين الاول اكتوبر 56 وهو هجوم نسق مسبقا مع بريطانيا وفرنسا وكان هدفه اطاحه نظام جمال عبد الناصر واسترجاع قناه السويس التي قامت بتاميمها فيما كان من المفروض ان تكون منطقه شبه جزيره سيناء هي غنيمه اسرائيل من هذه الحرب يعني في تلك الفترة فلسطينيو 48 كانوا خاضعين لوطأة حكم عسكري صارم استمر حتى سنة 66 وارتكبت هذه المذرة ليس فقط من أجل إرهاب فلسطيني 48 إنما ما تبينه الوثائق الجديدة أن هناك علاقة وثيقة بين المذرة. وبين خطة كانت موضوعة باسم خطة الخلد وكانت تهدف إلى تنفيذ الترانسفير بحق أهالي المثلث نحو الأردن في حال نشوء حرب بين إسرائيل وبين الأردن أيضا هذا يدل طبعا كما قلت في بداية حديثي على أن كل هذه المجازر هناك من يدعي من المؤرخين الإسرائيليين أن هذه المجازر ارتكبت في أثناء اندلاع الحرب وأنها لم تكن مخططة وأن هناك ربما بعض الضباط الذين يتحملون المسؤولية عنها هذا الكشف يأتي ليؤكد أن كل هذه المجازر كما قلت يا ليست عشوائية إنما ممنهجة ومخطط لها من أجل تحقيق الترانسفير الذي يخدم غاية تطهير فلسطين عرقيا من أصحابها الأصليين
4: <تصفيق> تعرف أستاذي يعني اللي بفهمه منك أنه في كمان أبعاد نفسية من وراء هاي المجازر ترهيب وتخويف الناس وتيما حكيت أنه الأشياء ما صارتش بشكل عشوائي يعني مش قرار واحد من أفراد الكياضات العسكرية بينما نهج السؤال بيطلع من وراء كشف هاي هذا الأرشيف يعني برأيك أنه لليوم إسرائيل هيك بتتعامل مع الفلسطينيين في الداخل بروح التخويف والترهيب عشان بحال فيه تغيرات سياسية على مستوى العالم العربي على مستوى الاردن ومصر يعني هذا السيناريو انه لاتجاه الترانسفير لسه موجود
2: يعني انا بظن انه الكشف هذا يعيد الى الاذهان مثل ما قلت اخي عبد انه عمليات الطرد الكبرى اللي حصلت في سنه 1948 تم تسريعها من طريق ارتكاب مذابح جماعيه، يعني انت ذك... يعني ممكن ان نذكر المذابح التي ارتكبت مثلا في دير ياسين وفي يافا وفي اللد وفي غيرها، وبالتالي انا بعتقد انه هذا ما حكم من رؤوس القاده العسكريين والسياسيين في ذلك الوقت انه من المحتمل أن يكون ارتكاب مزرة صغيرة يعني بين مزدوجين لأن مزارة كفر قاسم نجم عنها اغتيال خمسين شهيدا وشهيدة أنه يمكن أن يساهم ارتكاب مثل هذه المزرة الصغيرة في الدفع قدما بهذه الأجندة الرسمية أنا برأيي المتواضع أن هذا التفكير استمر يحكم أذهان القادة الصهاينة سواء في المؤسسة السياسية أو حتى في المؤسسة العسكرية طبعاً اختلفت الظروف لأنه الآن ربما الظروف المحلية والظروف الإقليمية والظروف الدولية لا تسمح بارتكاب مثل هذه المجازر أو بالقيام بعمليات طرد وترانسفير كما جرى في تلك الفترة ولكن يجب أن لا ننسى أن هناك الكثير من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى منهم مثلا على سبيل المثال الجنرال احتياط أهرون ياريف الذي قال أن لدى حكومة إسرائيل مخططات لترحيل مئات الألوف من الفلسطينيين من خلال استغلال ظروف حرب يعني تذكرون هو كشف عن هذه الامور في اواسط السبعينيات من القرن الفائت ما يعني ان التفكير الاسرائيلي ربما ما زال محكوما الي مثل هذا التفكير حتى الجهنمي حتى حتى. او هذه
3: حتى أطراف سياسية نعم. إسرائيلية، حتى أطراف سياسية إسرائيلية تتبنى الترانسفير كمشروع يعني وهي أصلاً يعني هي بين ازدواج جسم شرعي إسرائيليًا وبمثل تيار واسع من الناخبين إنه من دعاه الترانسفير. نعم يعني هو مش شيء نعم. هو مش شيء يعني متخيل في ناس عندها مشروع لأرض يهود نعم أرض يهودية.
2: نعم كان في هناك حزب يعني كامل اخي طارق هو حزب الوزير المقتول عامز زئيف اللي كان ببرنامجه تنفيذ الترانسفير بحق وايضا عندما كان يجري الحديث من قبل وزراء في حكومه اسرائيل على غرار افيجدو ليبرمان حول ما يسمى بخطه تبادل المناطق <تصفيق> واقتراحه بان يتم نقل المثلث الى سلطه الدوله الفلسطينيه التي ستقوم عدد من ايضا المؤرخين اصحاب الراي م- الجديد كانوا يقولون ان تفسير هذه الخطه هو ترانسفير بكل ما في الكلمه من معنى اريد فقط ان اضيف ملاحظه اخيره م- انه عندما كانوا يعاتبون زئيفي انه يتبنى الترانسفير وهذا امر مشين كان يجيبهم بان كل يعني ممارسات الصهيونية قامت على أساس الترانسفير ولولا الترانسفير لم لم يكن من الممكن إقامة الدولة اليهودية يعني علي أيضاً أن أشير ربما كملاحظة أخيرة أنه بالتزامن مع ارتكاب مجزره كفر قاسم في 1956 ارتكبت مجازر أخرى في قطاع غزة وقطاع غزة احتل مكانة متقدمة يعني بين مزدوجين في كل مخططات الترانسفير الإسرائيلية بعد 1948 وعن هذا كتبت الكثير من الأبحاث التي أشارت إلى أن قطاع غزة كان طوال الوقت في صلب مخططات الترانسفير التي هجست بها إسرائيل حتى بعد سنة 1948 وجرى استغلال ربما حرب 1956 من أجل تنفيذها من خلال هذا النهج الراسخ في الممارسة الصهيونية وهو ارتكاب مجزرة من أجل تخويف السكان ودفعهم إلى الهرب وتهجيرهم من وطن <تصفيق> طيب أستاذ
3: أنطوان ايه قبل ما ننهي بملاحظه اخيره او بسؤال يعني كمان مؤخرا اكيد انتبهت وسمعت انه في تم الكشف عن مثلا مقبره ل 80 جندي مصري من قوات الكوماندوز اللي كانوا يحاربوا في حرب 67 ومقبورين بمقبره جماعيه بمنطقه دير الترون شمال القدس. نعم آه وبنعرف كمان انه قبلها كان في الكشف عن كمان مقبره لاهالي آه قريه التنطورة بالساحل الفلسطيني اللي اليوم موجود عليها بنقدر نقول مصف سيارات وهي كمان كشف اخر لواحده من تفاصيل الجريمه البشعه في مجزره كفر قاسم. هل المستوى طبعا يعني هي الجرائم والمجازر بترتكب حتى اليوم يعني حتى الحروبات الاخيره في غزه يعني هي جرائم حرب ومجازر كمان بحق المدنيين وناس عم بتموت. نعرف إن إسرائيل ما بتحاسب ذاتها وحتى إنه ما بتحاسب ذاتها كمان بتواجه على الأقل المحاكم الدولية وبتواجهها بكل عين جئرة زي ما بسموها لكن على المستوى السياسي الإسرائيلي بعد كل هاي الكشوفات هل في, يعني في قرار سياسي يعني في مراجعة سياسية أو إذا ديكون راح يكون في اثر رجعي يعني على مجازر التكبه سابقا واذا تكون إشي من هذا القبيل بالعشره 20 30 سنه القادمه شو شكل المراجعه الذاتيه او القرار اللي بخلي هيك مؤسسه يعني شو شو ممكن تعمل من اجل انها مثلا تحاول تنظف ايديها او تحاول تعمل إشي في المستقبل يعني
2: يعني اولا جوابا عن سؤالك لا انا لا اعتقد ان هناك مراجعه سياسية يعني بالعكس أحيانا يمكن القول أن الكشف عن مثل هذه المجازر يتسم بفائد ربما من الوقاحة وفائد من القوة وصلت إليه دولة الاحتلال وهي تعلن على رؤوس الأشهد نعم أنا ارتكبت هذه المذبحة أنا أعلن عن ذلك وربما أكثر ما يمكن نعم وانتهى وأكثر ما يمثلا فيما يتعلق بمصدر كفر قاسم هو الاعتذار نحن نعتذر أيضا فيما يتعلق بمذبحة الجنود المصريين أنا بظن أن الكشف عن هذه المذبحة لم يتم إلا بعد ربما إجراء مفاوضات مع الجانب المصري لأن أولا أيضا دولة الاحتلال تدرك أن الكشف عن مثل هذه المجزره قد لا يكلفها أثمانا باهظة في الرأي العام الدولي لأنه كما تعلم أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك انتدابا لبحث مثل هذه الجرائم يعني هي تأسست فقط قبل نحو عشرين سنة ما قبل ذلك هي لا يمكن أن تبحث فيها وكذلك بالنسبة لمصر يعني أكثر ما يمكن أن تطالب به مصر أن تستعيد جثامين ربما الشهداء لذلك برأيي أن الكشف عن هذه المجازر بقدر ما هو مفيد ربما لنا كفلسطينيين وكعرب هو يعبر ربما عن قدر من فائد القوه لدى هذه الدوله التي ارتكبت الموبقات وعلى ما يبدو انها مصره على ارتكاب المزيد منها في الافق المنظور. طيب
3: استاذ انطوان فعلا كان مهم جدا الحوار وغطى جانب معين مهم نسمعه ونفهم كيف اسرائيل كمنظومه بتتعامل مع يعني وربما ابلغ تعبيره انه الكشف عن هاي المجازر وتفاصيلها هو يعبر عن فائض من القوه والوقاحه بنفس الوقت ولا يعني افق بالتعامل مع هيك قضايا يمكن كمان تنشرها من اجل الاستفاده ذاتيا كيف تتعامل مع احداث شبيهه بالمستقبل القريب او البعيد شكرا لك استاذ انطوان على المداخله
4: العافيه استاذنا
2: شكرا اخي طارق شكرا اخي عبد الى اللقاء يعطيك الف عافية.
4: تعرف طريق يعني المثير بهذا الموضوع انه بطلنا نتفاجئ من بشاعة هاي الدولة لو ايش ما يقولولنا على مجازر على خطة الترانسفير تخويف ترهيب الحرب النفسية مم. يعني هم حتى إن المجتمع الاسرائيلي بطل يناقش ويحاول يبرر موقفه عشان خلص الكل, الكل صارت عادي هذول
3: يعني احنا هيك احنا طيب عبيد احنا وصلنا لنهايه الحلقه كان في عندنا ثلاث قضايا مركزيه مثل حكينا بروفيسور يعقوب حنا رئيس تحرير مكارب 48 رامي منصور الكاتب والمحلل السياسي انطوان شلحت
4: بس قبل ما ننهي الحلقه احنا مجبورين ان نشجع الناس ونذكرهم يتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست وطبعا اذا عندكم اي اقتراح اي موضوع بتحبوا نحكي فيه بتحبوا ضيوف بتفكروا مهمين انه يكونوا عندنا
3: وصلوا معنا على الايميل الموجود بمنصات البودكاست وبالموقع موقع 42 او على حساباتنا الشخصيه.
4: طارق تعرف من روح من شهر العسل؟
3: صحيح امل عرابي
4: الاسطوره <تصفيق> وبروح امل عرابي
3: نختم من أول الاسبوع القادم لعل. خير
4: خير